0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Chegamos para mais um Science Cast. Esse é o episódio número 10 para falar um pouquinho sobre essa excelente vitória contra, diante do, do Norris City na última sexta-feira, um jogo disputado lá no Carroll Roads, estádio do, do Norris. 3x0, vitória bem convincente. para comentar um pouco sobre esse jogo, também as perspectivas para o duelo diante do Arsenal na próxima quinta-feira. Quinta né? Eu trouxe três camaradas aí que entendem muito de Southampton. Primeiro com quem não estava no podcast passado, meu conterrâneo, parceiro,
1: camarada, gera Lobo. Fala aí, Gerinha. Fala, Brunão. Todo mundo que, tá, que acompanhando o Cintiscast estamos é, voltando aqui né, depois de um bom tempo para falar dessa vitória expressiva por mais que seja contra o Lanterna é, também falando dela contra o Asana também. então vamos que tem muita coisa para a gente debater
0: legal ter o aqui de volta no, no Cash e passando a bola para o grande estimado João Lucas, fala aí João como é que você tá? o que é que você tem a dizer aí sobre esse essa vitória recente do Sal Hamilton.
2: Fala, Bruno. Feliz de estar aqui de novo. É... Não sei se meu microfone tá pegando muito bem, mas é o que temos para hoje. Foi, foi uma vitória muito boa, uma vitória que nos deixa numa posição muito tranquila na tabela. E é isso, né? Olhar para frente agora. Creio que nós não temos mais muita coisa a perder, mas podemos ter algo a ganhar. Tendo em consideração que os times à nossa frente, como e Palace, Newcastle. Tem uma tabela mais difícil que a nossa. Inclusive temos alguns, jo alguns jogos diretos, então quem sabe dá para sonhar com a oitava vaga, já que o City pode ser punido.
0: A é uma missão bem complicada, mas não é impossível, né? Vamos ter fé. E por fim, passando a bola aí pro nosso estimado carioca aí, quase casado. Ian, fala aí <risos> Ian.
3: <risos> fala aí, fala. Aí. Muito bom estar aqui com vocês novamente. E não tenho muito o que dizer, né? Vitória maravilhosa, para espantar ainda mais o fantasma de rebaixamento, né mesmo coisa com Antena, lanterna, e maravilhoso ver que a equipe está é, em forma, né? muito bom. É, confiante para esse final de temporada.
0: Pois é, acho que todo torcedor do Sol Hampton está bem confiante aí com esse, esse fim de temporada, então bora tocar a bola para frente para falar sobre... Esse jogo contra o Norwich... Né? Vitória por 3 a 0 Jogo no Carroll Road... Estádio sempre chato de jogar... Né? O Norwich sempre em casa... Uma equipe bem cascuda... Né? Apesar da fase... Inclusive eu estava comentando com o, o administrador da NCFCBR... Página que cobre o Norwich... Como que o time... De certa forma... assim um time que ganhou do Manchester City decaiu tanto, né? Que eu esperava que o Norwich faria uma campanha pelo menos para se manter, né? Mas um pouco mais tranquilamente. Mas o time está caminhando a passos largos para retornar à championship, né? É triste, né? Mas infelizmente eles não não se reforçaram direito... enfim, outros fatores que a gente pode discutir mais à frente, né? Mas nosso foco aqui é só o ento e vitória convincente, né? Três gols no segundo tempo. Dan Inns chegando aos 16 gols na temporada. Um dos artilheiros da Premier League. Stuart Armstrong tá numa fase impecável. E Nathan Redmond, né? Lei do ex, foi... Vamos dizer assim, explodiu pro, pro futebol pelo Norwich. Né? A gente contratou o, o Redmond quando ele estava no Norwich. E eu queria saber um pouquinho aí do... Vamos começar por quem hoje? Hoje vamos começar pelo Ian. Ian, você que acompanhou, deu para acompanhar o jogo, quais suas perspectivas? O que é que você achou desse desse duelo? Que jogador você quer destacar? Ou algum momento? Enfim, pode falar aí o que você acha. É, cara, acho que foram dois tempos bem
3: distintos, né? Acho que o primeiro tempo as equipes, ainda com aquela questão da falta de ritmo. Né? O jogo ficou bem feio, né? para falar a verdade. Mas no segundo tempo a nossa equipe soube se impor. Né? Acho que é a questão da confiança também. Porque mesmo com a parada, né? a fase do Névit não era boa. né. E também a questão do Amistoso, que a gente jogou bem. Né? A preparação foi bem feita, acredito. Então isso prevaleceu bastante. Né? Acho que o jogo do Armstrong foi sensacional. Né? Wings é Wings, normalmente. Mas o jogo do Armstrong realmente foi diferente. Ele dominou a partida de ponta a ponta. Gostei muito da atuação
1: dele.
0: Agora, passando a bola para o nosso colega Gera, que é que você achou do, do confronto e, e algumas observações aí precisas?
1: Cara, é, eu concordo assim, em, em, na questão de dois tempos distintos, eu acho que os primeiros 20, 25 minutos do, do jogo realmente foram realmente mostrava a falta de ritmo. Muito, principalmente pelo lado do salto tempo, muitos passos errados, muitos. Não conseguia o time, não conseguia finalizar a jogada no último terço. Mas via que a, a construção estava boa, estava conseguindo chegar bem. A questão de marcar muito bem a saída de bola do norte, que é um time que gosta de sair embaixo. ...de maneira curta... ...mas o tempo eu sabia... É, ...encaixar bem... ...e pressionar bem... ...muitas vezes o, o nós teve que abusar dos chutões... ...e no primeiro tempo a gente... É, ...nós time perdeu... Né, algumas, ...até com algumas boas chances... ...mas foi no segundo que realmente... ...a equipe acordou... ...começou desde o, desde o primeiro minuto do segundo tempo... ...a equipe estava pressionando... ...estava muito mais com a bola... ...o Redmond foi espetacular... ...durante o segundo tempo inteiro... É, ele atuando em espaço curto, tecnicamente muito acima é, da média, né? é, principalmente para o nosso time, mas foi uma vitória convincente, porque não, não achei o primeiro tempo ruim, eu achei que o primeiro tempo o time demorou para engatar né? a terceira marcha, a quarta marcha, é, mas depois disso assim que assimilou muito bem o que deveria fazer, marcou o primeiro e desandou, podia ter feito muito mais, a gente podia ter marcado cinco, seis, tanto que o segundo tempo foi um verdadeiro massacre, o seu tempo então finalizou 18 vezes, do, do total de 22. E é legal perceber que o, o Norte terminou com mais posse de bola, né, terminou com 55% de posse de bola, é, mas foi legal ver essa intensidade do tempo é, e, e, e a gente fica empolgado né, para a sequência, mas sempre botando os pés no chão.
2: É, falando um pouco sobre esse jogo eu acredito que, que como o Gira falou assim nos, dos 10, 20 primeiros minutos a gente sentiu um pouco da pressão, do ritmo e até pelo fato do Noel estar jogando em casa eles vieram certamente pra cima, então a gente errou muito passe e a gente expandou muita bola e do meio, do meio do segundo tempo pro fim a gente começou a criar mais Com, acho que o Deniz ainda colocou a bola na trave no primeiro tempo em uma jogada do Jack Stephens que, mais uma vez, muito sólido na zaga, é uma das maiores evoluções na temporada do time, se não a maior. E o segundo tempo, pra mim, foi o melhor tempo do time na temporada. Tudo bem que o talvez seja o, ad o, ad o adversário mais fraco da Premier League, mas não é, não é todo jogo que a gente vê o time dar 18 chutes no tempo. O time nunca dá 18 chutes em um jogo inteiro, na verdade. Então, foram muitas chances criadas, teve... Tiveram três gols. Teve bola que Aaron se em cima da linha. Teve chute bloqueado do Watt Prowse. Teve até Neitantela que entrou bem no fim. T Tudo bem que, que Ralf Hauser fez as cinco substituições depois dos 35 do segundo tempo. Coisa que ele, ele sempre demora. Mas a gente pode ver Tela pela primeira vez. Então ele ainda, ele ainda colocou uma bola na saída do Max Aaron e sofreu uma falta. Enfim, é a gente pode esperar algo muito positivo, como eu falei no início para o fim da temporada
0: Bem, interessante as observações de vocês né essa questão do, do eu achei que a primeira etapa foi um pouco abaixo, os dois times voltando tal. o Norwich esboçou um, um, nos primeiros minutos que podia talvez tentar alguma coisa, mas não conseguiu né acho que a limitação do elenco Bem, bem, foi, ficou bem visível né? um time que em tese depende, depende bastante do, do, do desempenho do Puck e, e do Cantwell, né? que foram bem anulados isso é, é algo a ser, a ser destacado não tão bem anulados assim porque eu, eu, na minha opinião a partida do Valery foi muito ruim muito abaixo do que se espera dele, né? ele sofreu bastante na, na na lateral direita né? não conseguiu avançar como deveria e também não conseguiu ser consistente defensivamente, coisa que a gente viu na temporada passada, ele era bem consistente defensivamente nessa temporada está deixando muito a desejar né? a lateral direita tem sido um, um, um problema para nós está bem claro isso aí a chegada do Walker Peters, né? a gente esperava que ele poderia ter mais ritmo de jogo, mais tempo de jogo só entrou na segunda etapa claro, teve, teve bem de lesão mas jogando muito pouco, jogou muito pouco até agora, né, não sei se o Hamilton vai tentar exercer a, a compra dele, e outros pontos que eu queria destacar, Jack Stephens tá fazendo uma temporada fora de série, aquela avançada que ele deu pra bola na trave do Inks foi coisa do outro mundo, né, não foi uma avançada feito louca, né, que nem aquelas que o Westergaard o costuma dar, né, que dá, perde a bola e, e faz cagado. Ou aquele zagueiro holandês que não merece ser mencionado, né? E foi uma subida consciente, né? E ele, talvez, até, o, o João estava comentando, talvez a melhor opção teria sido o passo por Afemi. Mas ele preferiu a opção, vamos dizer assim, um pouco mais certa, né? Que seria o Inggs. O Ings chutou na trave. É... Achei a partida do Roibier bem. Não foi uma partida perfeita, ele errou muita coisa, mas foi uma partida profissional, né? depois da mudança da, da, da abraçadeira de, de, de capitão, fez uma partida decente. Não vou dizer que, que foi ruim, nem vou dizer que foi, foi muito, muito bem. Foi uma partida normal. Close também perfeito. Acho que se encontrou nessa posição de, de meio centralizado. Armstrong, no primeiro tempo, oscilou um pouquinho, mas na segunda etapa estava presente. É, é um jogador que, assim, pra mim é um grande barganho que a gente fez, né? baratíssimo hoje em dia, né? Se você for ver o, o valor de jogadores do do Nipe, do Stu, né? O preço que a gente pagou nele foi muito muito barato, pelo nível que ele vem apresentando na, na temporada, né? o também não se fala, nem nem precisa comentar muita coisa, jogaram muita bola, In está vivo na luta pela artilharia, ainda tem confrontos que pode marcar mais gols e Redmond muito participativo na ponta e por fim o Alpafame que fez um primeiro tempo ruim, um segundo tempo melhorou um pouquinho, mas ainda um pouco perdido e tal e gostei muito da estreia do Tela do Nathan Tela, muito é um jovem muito promissor das categorias de base, acho que vai ter mais oportunidades com o Ralph. e é isso, acho que do jogo a gente não tem mais tantos assuntos assim pra pra comentar, né, McCarthy não foi não foi testado, deu um, su um susto com a bola nos pés, mas nada comprometedor, Benarek também muito consistente, agora, para vocês, quem foi o melhor jogador em campo na partida? Na minha opinião, eu diria que Stuart Charleston, vocês podem decidir aí quem começa.
2: para mim, para mim, eu vou fugir um pouco de, de quem fez gol, para mim foi James Wartrowse, ele é muito forte fisicamente, se não fosse a lesão dele contra o Tottenham na, na Copa da, da, da Inglaterra, ele teria participado de todos os minutos do time da temporada, inclusive na Premier League participou de todos os minutos, e foi muito consistente, criou boas chances, bateu bons escanteios. É, eu, eu acho que, que de fato ele foi nosso melhor jogador em campo.
1: Eu, eu acho que é, é muito difícil escolher, eu acho que o médio campo praticamente todo jogou muito bem, mas eu não consigo não falar do Redmond, porque o Redmond eu acho que é um, é um, é um cara que desequilibra muito com drible, é muito técnico, é um cara que também, que, eu fui pegar algumas estatísticas do, dele no jogo, ele ganhou 9 de 14 duelos defensivos pelo chão, tipo é uma questão muito legal também, e acertou, dos 3 dribles que ele tentou, ele, tem, ele acertou 9. Então, é, eu acho que ele foi um diferencial muito grande, aquelas aquele, aquela escapatória mais técnica que a gente tem, mas, claro, fica a menção rosa para o Prowse, para o pro Armstrong, para o Inks, todos. É,
3: eu vou concordar com o João.
1: Né? O Prowse, ele é,
3: digamos, o um craque silencioso. Né? Não faz muito barulho, mas é muito importante. Né? Domina o meu campo como ninguém. Temporada muito consistente. Né? Na mão do Ralf é né, um outro jogador. E está se provando. Né? Acho que a sua partida é muito consistente da parte dele. Ah, acredito que nos dois tempos. Acho que desde os jogadores né, desses, que estamos citando como jogadores de campo, acho que foi o que teve acho, uma partida com maior
0: regularidade. É, opiniões bem consistentes. Acho que o Ardiproso merece o crédito. Tem recebido muitos elogios e tem feito por longe, né? Acho que... Talvez, tirando o Inns, né? que está fazendo a temporada da vida, acho que o Proz é o, o, vamos dizer assim, o segundo principal destaque da, do Sol Hamilton nessa temporada. Né? É liderança, é bola parada, é marcação, entrega ao clube. E isso é muito importante. Bem, vamos pular para o próximo gol, né? Opa. Fala, Até gols, né? Até gols. Até é, gol. gols. Que, que, gols muito importantes, né? Até.
2: Temporada passada fez sete, acho que essa temporada tem três ou quatro. Menos gols, mas
0: mais eficiência na, na, na fin. Exato. Enfim. Vamos passar para o próximo tema, que é o duelo contra o Arsenal. Na quinta-feira. Um jogo teoricamente complicado, jogo em Saint Marys, né? O Arsenal vem de, de derrota, né? derrota sentida aí para o Brighton e Albion lá no Amex Stadium, né? 2x1 para o Brighton, jogo que teve a lesão do Lennon, né? lesão no joelho do Lennon, não se sabe ainda o, o, o grau da, da lesão do goleiro alemão, do, do Arsenal, talvez por conta, a imagem não foi muito agradável de se ver, parece que ele Provavelmente vai passar um, alguns meses aí fora dos gramados e o Arsenal com os problemas defensivos, né? Já citado, jogou, jogando com a zaga reserva né, de holding e, e Mustaf. e perderam a partida. Né, então, numa situação bem tal qual o né, no meio da tabela. Literalmente, o Arsenal tem, não tem tantas ambições a, a nível continental. E também não luta contra, contra rebaixamento, né? em tese, uma situação até parecida com a do, do Sol Hinton. Talvez a nossa esteja seja, seja um, pouco mais, um pouco mais delicada, mas de toda forma, então começando pelo, pelo Giro, como é que você analisa o atual momento do Arsenal e como que o, o, o Sol Hinton pode se aproveitar disso?
1: A grande questão do Arsenal é, é uma equipe extremamente irregular, né, é, equipe que não passa confiança, a gente sempre tem aquele pé atrás em relação ao Arsenal, um time que, assim, ofensivamente, é, construção também, no meio de campo, é uma equipe muito talentosa, muito, tem muitos caras interessantes ali no meu pra frente, só que a defesa é um problema muito antigo, né, tipo, nenhum dos zagueiros que, que tem no elenco a gente olha e fala, poxa, esse cara passa uma confiança muito grande, não, o Sócrates, Mustafi, Davi Luiz, é, Paulo Mari, nenhum deles, e a grande, a grande questão desse jogo é realmente continuar assistindo de jogo, de, de, até de contra-ataque, mas de muita velocidade, para explorar essas deficiências defensivas do Asino. É, ofensivamente, claro que o Asino é muito bom, e a gente muito provavelmente vai sofrer com isso, né, pela velocidade dos caras e tudo mais com, tu, com o Steffens e o, o Berginarek mas é, se a gente conseguir conter isso e aproveitar muito bem essas transições é, temos uma boa chance de ganhar do Arsenal, até pela moral que a gente vem com, com, é, depois dessa nossa vitória e também o Arsenal passa por um momento muito difícil, são duas derrotas seguidas é, e é legal pensar que se a gente vencer o Arsenal se eu não me engano a gente ultrapassa o próprio Arsenal que é, a gente tem mais vitórias também é, seria interessante para a sequência do, do, do campeonato. Mas eu creio que vai ser um jogo bem aberto também. As duas equipes têm suas fragilidades muito grandes defensivamente é, e são duas equipes que, que usam muito essa velocidade para construir as jogadas também. É, então eu, eu acho que vai ser um jogo bem aberto, e, mas pela, pela, pela nossa atuação e como o time vem muito regular. Nessas atuações, eu acho que temos uma boa chance de vitória.
3: Cara, o Arsenal é um, é um caso bem interessante, porque simplesmente é um trabalho que não acontece. Né? Entra técnico, sai técnico, as coisas não acontecem, não andam. É né? uma verdadeira incógnita. Né? As contratações são feitas, né? jogadores de peso, podemos dizer, e não acontece. É, enfim não tem nada a ver com isso é, acho que é o que o Gera falou a questão da organização é, nossa organização defensiva é vital né, para conseguir um resultado positivo nesse confronto é, o pessoal da frente sabe o que faz é simples é, vai passar muito por essa organização defensiva é simples é simplesmente assim é,
2: eu acredito que não vai ser um jogo fácil, mas talvez não seja essa pedreira de sempre. É, vale lembrar que a gente tem querendo dar um bom retrospecto contra o Arsenal. É, essa temporada a gente, tudo bem que levou um empate no último lance, mas temporada passada eu acho que foi a primeira vitória de Ralph Hazerhout, foi em cima do Arsenal, 3x2 com gol de Charlie Austin no fim. E o Arsenal veio com muito desfalque, né? Vale, vale salientar que na zaga eles vêm sem Pablo Mari, vêm sem Sócrates, vêm sem Davi Luiz, que está suspenso. Vêm sem Ben Leno, que talvez seja o jogo mais regulado do Arsenal na temporada. E eles vão ter que, vão ter que apostar ou em Tierney junto com, com o Mustafi, ou em Holding com o Mustafi, assim como foi o jogo passado. E, vemos e convenhamos, não deu muito certo. Então, a gente vai precisar de muita consistência defensiva, até porque a gente não sabe se eles vêm com ou Lacazette e Aubameyang, ou Aubameyang e NQTA, ou então, no jogo eles foram com saca no meio, NQTA na frente, Lacazette na frente e Aubameyang na esquerda. Enfim, é um time que muda muito, ainda tem Nelson, tem Willow, que tem jogadores que são jovens, mas podem acrescentar, be acrescentar bem pro o time londrino, assim como Nico Pepe. E acredito que, que a batalha vital está no meio campo, se a gente conseguir ver vencer o meio campo, vencer a maior parte dos duelos e manter a bola tudo bem que nosso, nosso estilo de jogo não presta tanto pela bola mas sim pela pressão e acredito que eles podem acabar cedendo essa pressão até porque os zagueiros não, não passam tanta confiança assim é, acho que a gente pode, pode sim conseguir um bom resultado
0: eu tô com vocês acho que não é uma pedreira de sempre o Arsenal está num momento bem delicado, muitos desfalques. O Leno, que eu acho que é o principal desfalque do time, o né? um, um jogador mais regulado do Arsenal nessa temporada. Né? E os desfalques defensivos. Né? O Arsenal foi, com as, como eu comentei, com a zaga reserva. Né? E tem a questão do, do, do meio-campo, como o João citou. Né? Vai ser uma batalha interessante. Acho que defensivamente o Arsenal vai repetir a defesa. Acho que não vão arriscar improvisar o lateral esquerdo com com Danny Ings e, e, e Nathan Redmond incomodando bastante. A gente também não sabe como é que vai ser a, a, a nossa situação para o jogo. Se Long volta, se não volta. O Bafemi talvez repita a dupla de ataque contra o Norte, né? O Bafemi e, e Ings. E tem a questão da lateral direita, né? que eu particularmente não iniciaria o jogo com, com o Valery, não. Tem o Ilha de Walker-Peters, enfim, improvisa, improv, talvez improvisar o ward na lateral direita, e de Smallbone e Roy, enfim, mas eu não estou não muito confiante com o desempenho do Valery, não. Desde o jogo contra o Newcastle, né? esse jogo contra o Norwich não, não foi muito bem, e são incógnitas aí na cabeça do Raul do Vazenrutelo, né? Não tem de vai para o segundo jogo de suspensão. E é isso, acho que temos boas perspectivas para ganhar. Mas vai assim, ser um jogo complicado. Vai ser bom esse retorno aí para Santa St. Mary's, mesmo sem torcida. A torcida, em geral, se protegendo, todo mundo em casa... Aproveitando essa onda de, de, de esse, essa pandemia do, do COVID para. Certo, né? Todo mundo tem que se cuidar mesmo, enfim. E, por fim, para a gente terminar o assunto, Arsenal. Sou o Arsenal, né?
1: Ah, é, cara,
3: esse jogo é bastante interessante né? as perspectivas acho que são boas acho que a gente tem tudo para sair com um resultado muito bom eu vou apostar no 2x1 pra gente acho que é totalmente viável esse resultado e tô confiante em casa né? embora não tenha torcida faça muita diferença, mas em casa, eu acho
1: não. Imagina e a gente vai afundar ainda mais. Eu tô com o Ian nessa, eu também acho que vai ser 2x1. Um. É, aquele golzinho chato que a gente vai acabar sofrendo, mas creio que o time tá numa intensidade legal por causa do último jogo. Começou com né, a de hit, mas depois emendou, um bom segundo tempo. Então eu me apego muito nisso, pra, nessa intensidade que a gente. que o nosso time tem e o Arsenal muitas vezes não tem pra, pra gente sair com resultado positivo então eu fico com 2x1 um. eu vou eu vou
2: falar um palpite um pouco diferente de vocês, eu vou apostar dessa vez no 1x1 é... até porque nosso, nosso desempenho em casa talvez não seja tão bom e o no Arsenal tem um bom elenco, mas é 1x1 com margem para vitória pra gente, entendeu, tipo a gente, se, se alguém for pra ganhar a gente ganha, mas meu palpite é 1 a 1 com o gol do Redmond
0: gostei dos palpites eu vou meu palpite vai ser um pouco mais ousado, acho que a gente vai ganhar de 2 a 0 Jogo complicado, só o Hamilton faz o primeiro gol, sofre, sofre, atiro é daquele contra o Aston Villa. Gol no finalzinho. Vou apostar em gols do Inves, E um gol do.. Gol do Vou Mostrar que a dupla está em boa fase aí. Eu ia colocar o Ward Pros, não né, Um golzinho de. Um golzinho maroto do Ward Pros, mas eu acho que vai ser do, do Armson. E para fechar esse episódio 10 do, do Cast a gente vai responder algumas perguntas aí dos amigos internautas. Né? Vamos à primeira pergunta que foi enviada pelo pessoal lá do Café com o Liverpool. Página, tem um podcast aí do Liverpool. Perguntaram o seguinte. O que o Southampton precisa fazer para evoluir para o próximo nível? Que o caso seria se consolidar como um time de zona de Europa League pelo menos. Vou passar essa para o Ian. Manda aí, Ian, tua resposta. Cara, acho que...
3: É simples. Né? Investimento. É, tá faltando. É, nosso elenco é um elenco de meio de tabela. É, isso é óbvio. É, então... Né, mas o trabalho tem sido feito. Né? A gente tem um treinador de muita qualidade... Né, a parte diretiva do clube sendo mexida, né? Então isso traz boas perspectivas para a gente, né? Mas o próximo passo, né? É ter um elenco forte, né? Elenco, elenco. Né, não adianta você ter um 11 bom e reservas meia boca, né? Então acho que é isso: investir, né? E um trabalho longevo, né, Longevidade, dar tempo para o Ralph para
1: trabalhar acho que essa é a receita perfeita. Eu também concordo, eu acho que essa questão da ambição do Southampton, é, nunca fomos, fomos um time de gastar muito, também não é um time que costumeiramente gasta muitos milhões de jogadores, a gente, nosso, a gente sempre teve muito sucesso é, com ótimos scouts, né? Claro que o mercado hoje é diferente do, da época que contratávamos Mané, Pelé, é, Van Dijk, esses caras é, era outro mercado, eles eram mais baratos, né? qualquer jovem, jovem jogador, um jogador que se destaca um pouquinho mais no campeonato belga, no campeonato holandês, ele já fica um pouco mais caro, né? mas é, eu acho que falta ambição e esse scout, eu não acho que o scout do Southampton esteja ruim, mas eu acho que esteja um pouco acomodado. Eu acho que tem como arranjar boas peças e peças que. baratas que ninguém presta muita atenção. O futebol holandês tem um monte, por exemplo. É, e apostar de novo na base. Não tem medo de apostar na base e continuar usando muitos jogadores da base. O Ralph gosta disso. Né? É, não, não é de hoje. Então é, eu acho que essas são as duas coisas que a gente precisa fazer muito. Que é apostar mais na base, o que o Ralph está tentando fazer já com o Smallbone. O Natantelha também, é, isso é muito legal. O Abafeme, que já é um cara que joga, já joga faz um tempinho no, na equipe principal, e essa realmente essa ambição no mercado de ir atrás de novos jogadores, é, mas jogadores também que venham de rendimento legal e não tem medo de gastar. Tipo, se tem um problema, pra, é, se oferece 12 milhões a um jogador, sei lá, do Bruges, é, e, e o time pede 15 não é para é, pestanejar como eu podia falar vai, compra ele, a ambição tenta arriscar alguma coisa assim que aí a gente consegue ter um resultado ou não, acho que falta essa ambição pode dar errado, claro que pode dar errado mas assim, como também pode dar muito certo e nosso time né, conseguir crescer ainda mais com um elenco que eu acho um elenco interessante eu acho um elenco bom, mas ele é cheio de buracos em vários setores tem que ter um elenco mais encorpado por assim dizer Eu acredito que,
2: quando a gente estava no caminho certo, com duas classificações seguidas para a Liga Europa, na temporada 14, 15 e 15 16, para jogar nas duas, nas duas seguintes, uma como pulou do barco. Recebeu a proposta do Everton e acabou indo para lá. E talvez a, a, a vinda de Puel, depois Pelegrino, enfim, essa troca constante de técnicos, acabou fazendo com que a gente não obtivesse... Uma constância de crescimento, acabando por brigar três, quatro temporadas seguidas contra o rebaixamento. E acho que é muito isso que Gera e Ian falaram: de, de ambição. Tem muito mercado bom, principalmente na Bélgica e na Holanda, que tá aí para ser aproveitado. Está aí para ser aproveitado. A gente já cansou de, de ver janelas com, com o time gastando 30 milhões no total. Então, o mercado hoje em dia mudou muito. A gente, nossos scouts tem a, a famosa black, black Box que é a Caixa Preta que é, enfim é uma grande plataforma de, de scout que vários clubes querem ter, mas o Southampton não, não abre mão da patente e enfim, é muito isso de ambição é isso que, é isso que falta no time coisa que a gente pode enxergar até, até no Leicester, pode enxergar no Everton no Wolverhampton mas falta na né, gente. Até no Newcastle mesmo.
0: Bem, eu acho que é muito isso aí, né? Que vocês comentaram sobre essa questão de ambição, né? Eu sinto que quando o Coyne saiu, né, na temporada 16, 17, fim da temporada, deixei a equipe classificada para uma UF Europa League e o Po chegou sem... Vamos dizer assim: era um treinador que tinha um currículo e tal, tinha levado o Lyon à semifinal de Champions League, mas o, o estilo do Poe não encaixou. Né? O Poe foi campeão... chegou a final de Copa, ganhando o Liverpool duas vezes, né? mas o time foi eliminado na, na Europa League na primeira fase, apesar da vitória contra, contra o Inter de Milão e tudo e tal. E, e parecia que os elos do time já estavam um pouco que partidos, né? O Tadit com, com o Puel não estava não mais rendendo o que o Tadit rendia com o Koeman. O próprio Van Dijk já estava sentindo que era o momento dele sair do clube. Enfim, eu sinto que para o Southampton voltar né, a esse, esse patamar de Europa League... O Ralf é o cara ideal, mas ele precisa, ele não é o milagreiro. Ele não pode operar um, um milagre com esse elenco. É necessário ter um elenco com amplitude. Quando eu falo amplitude, é questão de você perder o um jogador X, eu tenho esse jogador Y para repor. No Solham, então a gente, para algumas posições, você não vê isso. Né? Então... Isso é muito importante para elencos competitivos. Hoje eu estava assistindo o jogo do Manchester City e eles foram com o De Bruyne em reserva. E quem jogou foi o Phil Foden, que foi o, o melhor jogador em campo contra o Burnley. Né? E isso mostra que eles têm uma amplitude de elenco. E, e outra coisa, apostar na base. Né? Aposta no Foden, a gente tem o Smallbone, tem Tela, tem o, o Obafemi, que já está se fixando mais no time titular. Né? Enfim. Tem os que vão retornar de empréstimo... que talvez a gente possa aproveitar... talvez ele o Reed... que faz boa temporada no, no, no Furran... tem o Alfie Jones... que está retornando do... do Gillingham. enfim... são muitos jogadores que estão retornando... e tem que fazer uma triagem... para ver quem realmente vai ser aproveitado... Né? e... reforços... Né? reforçar... não vale... você não vai mover um time sem... sem, sem contratações... Né? então... Espanha tem mercado muito bom, gira sabe como nunca que tem muito jogador bom. Ah, esse jogador é do do Valadoli, né? Que é o caso do do, do Salisú, mas é um destaque, né? Tá jogando muita bola no, no Valadoli. Ah, o, 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 o próprio o próprio mercado belga que está crescendo muito a Premier League, né? O Gent, o Gent, o Bruges estão vendendo muitos jogadores, né? A gente tem muitos casos aí para men mencionar. Então, é necessária essa ambição para retornar à Europa. Contratações e um elenco competitivo. Acho que esse é o primeiro passo para o Hamilton voltar ao, ao melhor momento dele. Né? Vamos para mais uma pergunta. que é Quem mandou essa pergunta foi o Enzo. Né, lá no nosso Twitter, na arroba TheScienceBR. Hazen realmente o nome a longo prazo, por só o Hamilton dar o próximo passo? Fazendo um balanço geral da temporada, quais os pontos positivos e negativos? E, por fim, qual seria a barca de saída para a próxima temporada? Três perguntas em uma só, começando agora pelo João.
2: Eu acho que sim, acho que ele é o nome certo para a temporada, vale lembrar que ele nunca assumiu um projeto tão longo assim, nem no Ingolstadt, nem no, no Leipzig. Mas, dessa vez, ele, ele principalmente depois da, da derrota por 9x0, ele realmente viu que a direção queria botar fé, de fato, no projeto dele. E ele achou a forma do time jogar. Ele encontrou a forma do time jogar. Ele, ano passado fez uma boa temporada. No início desse ano não começou tão bem, mas... De, desde que mudou para o 4-2-2-2, achou a forma perfeita do... do de em campo Então, fazendo um balanço geral dessa temporada, eu acho que de ponto positivo tem tem de achar um estilo de jogo fixo, de não variar, de não não ter que buscar aquela escalação diferente, de ah, dessa vez vamos com cinco atrás, dessa vez vamos com três atrás. Não, eu acho que achou 4-2-2-2 e dois volantes, dois meias que jogam abertos e dois atacantes. E ponto negativo, eu acho muito essa inconstância e essa fragilidade em casa, né? Vale lembrar que a gente é o pior mandante. A gente é o pior mandante do, do campeonato, com apenas quatro vitórias até aqui. É, e, e ponto positivo, outro é, é a força fora de casa. Então, esse ano a gente ganhou do Sheffield sem sofrer gol; ganhou do Chelsea, sem sofrer gol fora; ganhou do Norwich, sem sofrer gol; ganhou do Palace, sem sofrer gol; ganhou do Brighton, sem sofrer gol; ganhou também do Leicester. É... Enfim, eu acredito que, que isso, é, isso é um grande ponto positivo E negativo Não, e Acerca da barca de saída da, da próxima temporada Eu acho que vão sair principalmente os emprestados né A gente tem o caso do Guido Carrilho Que até fez, faz uns golzinhos no Leganês Mas a gente sabe que não encaixa bem é... Tem o caso do Harrison Reed, Que a gente não sabe o Paradeiro talvez seja de fato um jogador apenas de nível de championship. Tem também o Lemina, que tá naquela que o Galatasaray quer pagar 8 milhões, mas o Southampton pede 15 ou 16 milhões. E o Wesley Hood, né? Que acabou a temporada. Teve uma boa temporada no Campeonato Belga, no Royal Antwerp, que é o time do Mbokani, inclusive, que é ex City. E tá, tá treinando no, no CT do que marca. Um fato curioso, não, não tem muito sentido, mas, mas tá treinando por lá e de fato não deve, não deve ficar para a próxima temporada.
0: É, em relação ao
3: Ralf, acho que a gente tem que avaliar. Mas acho que o South Hampton se divide assim: South Hampton antes, Koma e South Hampton pós-Koma. Dos treinadores que vieram depois do rolo de coma, só o Ralf e o conseguiu trazer. Uma identidade para a nossa equipe, isso é certo, então não tem nem o que dizer, ele assumiu um trabalho com a gente de longa duração, então não tem nem muito o que comentar sobre isso, é o homem certo, cativou a torcida e trouxe de volta esse orgulho, principalmente para nós torcedores, em relação ao ponto positivo, essa questão também da identidade, se identificar no, novamente, né, de podermos ir para o jogo e acreditar na vitória. Né, isso havia sido perdido né, na torcida. Né, era um desânimo monstruoso, né, até assustador. Né, e negativo nessa essa inconstância, realmente, né, dentro de casa. Nessa equipe, né, não sei se é nervosismo, desatenção, né, não sei especificar, mas isso precisa ser corrigido. Acho que ela uma questão muito psicológica. Né, da confiança porque isso vem sendo recuperado é né, uma moral que está sendo recuperada né, acho que é isso não tem muito né, o que dizer e da questão da Barca, acho que o Foster vai sair né, acho que já deu o tempo dele fez uma temporada muito boa no Celtic né, o Leminar acho que também o tempo dele aqui já deu, o Reid, não né, tem nem muito o que dizer acho que o Weed também né, deve agora né, se consolidar como jogador de championship, né, uma equipe ali para brigar pelo, pelo acesso, né, e eu não sei mais, né, o Carrillo, né, acho que ele é o típico jogador né, da La Liga, acho que ele se encontra bastante na La Liga, né, a Liga que ele gosta de jogar e que diz bem né, com o estilo dele, condiz bastante. Acho que é isso, né, o Elion Luce, né, acho que seria interessante gastar isso aqui, mas aí depende também do jogador, né, acho que o Vesterga Seria interessantíssimo ele sair do clube... Né, até para a gente ter essa reformulação... Mas acho que vai passar muito por isso... Não vai fugir muito disso não... Até porque a gente precisa ter uma espiadorção.
1: Bom... É, em relação ao Ralf... Eu acho que ele é sim... Um nome muito bom a longo, pra, a longo prazo... É, para a gente voltar a ser... Pelo menos um time ainda mais competitivo... Não, não sofrer tanto com o rebaixamento da temporada... Até porque... É, o, o João falou bem, se eu não me engano... Que teve muitas mudanças de técnico... É, com o Puel... Com o Pelegrino... Com o Higgs... Todos esses... E tipo eram situações emergenciais a maioria... Então assim... Com o Ralf... Criando uma filosofia que o Ralf tem... O Ralf é um cara que a gente sabe que ele... Também não trabalha só com o campo... Com o futebol... Mas ele trabalha dentro do clube... Ele participa dessas questões de scout... Ele é um cara que tem uma visão muito boa e né? é, muito inteligente no que ele faz. Ele é realmente um gestor. E eu acho isso muito importante para todo o clube crescer junto. Né? Então eu acho ele perfeito para o nosso futuro, para o agora e para dentro para o nosso futuro. É, achei muito boa a renovação dele. Espero que traga muitas coisas boas para a gente. Em relação ao balanço da temporada, eu acho que também outra coisa que o João falou muito bem é, são os a questão dos jogos em casa, realmente se, se o saltento fosse mais regular em casa, não estaria sofrendo com tudo isso, é um time que se comporta muito bem fora de casa, sabe se armar muito bem fora de casa, mas em casa tem esse sofrimento né, maior, que, que é, não rende tanto quanto deveria, é, acho que é um grande poder negativo, além da defesa, que eu acho que a defesa até conseguiu encontrar um equilíbrio melhor depois daquela, daquela do 9x0 o Leicester, Acho que a equipe conseguiu arranjar um, um equilíbrio, mas ainda acho que tem muitas peças que poderiam chegar né, para nos ajudar. E em relação a ponto positivo, essa eu acho que o Ralph realmente também encontrou um modelo de jogo que, que consegue potencializar muitos caras, um time veloz como o nosso, tem caras como o Poe, Buffal, Redmond, o próprio Long. É, o Roy B.R., que é um cara muito intenso, adora pressionar também. Ele conseguiu transformar esse time num time competitivo, sempre voltando o time muito é, para frente, pressionando. Um time que time que, é, muito corajoso para jogar contra qualquer adversário. Eu acho que um ponto positivíssimo que aconteceu nessa temporada. Além da, da, dessa, dessa questão, como eu já disse, de apostar muito na garotada, é, o Sal a gente é exemplo de base na Europa. Né? Nossa base sempre rendeu muitas coisas boas, claro, não dá pra achar um Bale da vida, é, um Chamberlain, um Alcott, esses caras assim, não surgindo nada, mas apostar na base, confiar neles, evoluir, botar esse modelo de jogo que o, o time principal tem desde, desde com o Ralph, né? Eu acho muito legal, porque vai moldando a cabeça da, da garotada, eles já vão chegar no time principal sabendo o que tem que fazer. É, então, são os pontos, esses são os pontos positivos que eu vejo em relação à barca. É, tem alguns jogadores que eu acho que já, já não, não vão adicionar muita coisa no, no time do Sal Tempo. O Vestegar, eu acho que há uma proposta de 10, 15 milhões que aparecer para o Vestegar eu venderia, né? mas que a gente precisa muito, precisa muito trazer zagueiros para a próxima temporada. É, o próprio Leonus também, dependendo do que chegar. Tem o, o Foster, que também eu acho que é um cara muito importante na nossa história, não, não vou mentir. Eu acho que o Foster um é muito bom goleiro assim, para o Southampton, mas é, não vejo ele voltando para jogar, para ser titular. É, então, eu que é uma barca assim, que tem que acontecer. Tem que a, a acontecer uma revolução um pouco em vários sentidos do, nesse elenco do Southampton. Mas eu tenho certeza que o Ralph, ele, ele tem ideia do que fazer, né? Ele tem ideia de como moldar o elenco da maneira que ele que ele mais gosta.
0: Gostei das observações de vocês, bem contundentes sobre o clube. Minha opinião, acho que o Ralph é o cara certo. Se não fosse, ele não teria renovado até 2024, como o João Jones. Ele nunca pegou um projeto de longo prazo, projeto tanto em Gold Star ou no, no, no RB Leipzig. Então ele confia no projeto do Saul Hampton. No balanço da temporada até agora, acho que os pontos positivos foram a mudança tática. O 4-2-2-2 acho que foi positivo o Saul Hampton. O Vince, né que está sendo o ponto-chave para esse sucesso na temporada. O copo de x que cresceu muito de produção a chegada de alguns jogadores da base, né, pra mim foi muito positivo o Tela o, o, o Hawkins o enfim, isso foi muito positivo né. acho que pontos negativos a inconstância, a irregularidade que consegue ganhar do do, do Chelsea fora e perder pro Burnley em casa, ou perder de 9 a 0 em casa e ganhar desse mesmo time por 2 a 1 jogando bem é, é, é meio insano isso daí, né e a barca de saída, acho que bem grande. né Teria que ser uma arca de Noé, literalmente. Né? O Forster, talvez, receba proposta. Né? Teve rumores que, de proposta de Arsenal, de Chelsea. Arsenal, acho que vai vir, talvez venha forte nele. Né? Leno um bom tempo afastado. Né? Ele e o Nuss, acho que eu não venderia, daria mais uma
2: oportunidade para ele. Fez uma temporada normal no... no Vale, vale salientar Sete. que a Lianucci pode ser usada por nós, né? Essa temporada ainda. É verdade, então, que... bem lembrado, bem lembrado. O Martina, por exemplo, voltou, voltou para o banco do Everton depois do empréstimo agora.
0: Verdade. Bem, bem lembrado, acho que seria interessante. Hum. Riggio, não sei se, se continua. Jones também, certo? Acho que talvez saia. vaca tem um proposta de de Championship, tal qual foi com o Gallagher, temporada passada, recebeu uma proposta do Blackburn e saiu. Leminar da mesma forma, acho que dependendo da proposta também sai. Roit acho que nem ele se vê mais no clube. Guido Carrilho, existiu ou não existiu? Acho que é outro também que vai, vai pegar o barco de migrar para outro, outro clube aí. Deixa eu ver se estou esquecendo alguém. Com certeza estou esquecendo alguém. Mas Yoshida talvez vá ser negociado com, com o tabu italiano. Ontem assisti a partida da, da Sampdoria com a Inter. A dupla Yoshida e Colley sofreu bastante com o Lukaku e, 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 e Lautaro. Né? Sofreu muito, muito, muito. E... Por fim, investigar, né, se o Lester fizer essa proposta, que estão comentando de 20 e poucos milhões de libras, eu faço até uma vaquinha para pagar Uber para deixar ele no, no aeroporto. Não sei vocês, mas eu com certeza estou nessa. <risos> e é isso, estamos sinalizando mais um Science Cash, que é de agradecer a presença do Gera, do João, do Ian, e é isso... Vocês querem deixar algum recado aí, alô, para a mãe, para o pai, para a namorada, pro papagaio, pro cachorro, para vizinha, para o vizinho? Fazer o.
2: Eu que agradeço, Bruno. Eu que agradeço, mais uma... eu que agradeço mais uma
1: participação aqui. Foi um papo muito massa. É, eu também agradeço aí, Brunão. Né? Eu estava muito animado para fazer. Eu, eu chamei vocês várias vezes para fazer. É... Mas agradecer. Tava com saudade de falar aqui do Salt tempo de novo. E que a gente continue dando essa sorte, né?
3: mais uma vez a oportunidade, a confiança aí, a da Tua E é sempre bom estar com essa rapaziada aí. Tamo junto sempre.
0: É isso, queria agradecer a, a presença de vocês normalmente, vocês que estão, vão ouvir esse, ou estão ouvindo aí o, esse cast, nosso capítulo número 10 e é isso não um salve aí pra, pra galera que segue a gente na arroba de o João esqueceu de divulgar o projeto novo dele ele né? tem que divulgar aí pra
2: divulgar verdade, aí pra divulgar. Verdade, eu eu lancei com, com um amigo essa semana o Eurocast tá lá o, o, tweet, o Twitter é Eurocast 5 e a gente já fez quatro episódios, é, inclusive com o Gera, ele participou de um ontem, sobre, sobre as surpresas da, da Europa nessa temporada, e tá sendo sempre uma conversa bem legal, então já que eu tive esse espaço pra divulgar, é isso aí.
0: Pois é, massa demais, o material do Eurocast eu, eu, eu vi já, curti bastante, recomendo, e vamos, vamos, a seguir mais podcasts aí dedicados a, aos clubes, a falar sobre futebol europeu. Hoje o papo foi muito, muito bom. Muito conhecimento aí agregado. E é isso, até a
1: próxima e valeu.